Si yo les preguntara a ustedes ¿Cuáles son las cosas por las que usualmente Usted se detiene a darle gracias a Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Cuando nosotros venimos muchas veces delante del Señor Con oraciones de gracias o gratitud en la mayoría de los casos somos rápidos en darle gracias al Señor por la salud, por el carro que tenemos, por la casa que tenemos, por el dinero que tenemos, por el trabajo que tenemos, el negocio que cerramos, por la familia que tenemos, el esposo, la esposa que tenemos, por la suegra que tenemos. Bueno, a veces no todos, pero yo doy gracias al Señor por mi suegra. Pero muchas veces nosotros venimos delante del Señor dándole gracias por muchas cosas que son buenas y no está mal en darle gracias al Señor. Sin embargo, muchas veces damos gracias al Señor por esas cosas que tenemos y vemos porque estamos más agradecidos de aquellas cosas que les prestamos más atención. No está mal del todo, sin embargo... En el día de hoy Pablo nos da una, una, una perspectiva bíblica de cuáles cosas también deben de formar parte de la ecuación de nuestra oración en el momento en que damos gracias al Señor. Casi en todas sus cartas Pablo da gracias al Señor por las cosas que Pablo está viendo o ha escuchado que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Nosotros estamos aquí ahora justamente en los versículos del 3 al 8 y de ahí vemos a Pablo justamente iniciando un tiempo de oración o en su carta indicándole a la iglesia de Colosas cómo él está orando por ellos. Así que por dos semanas vamos a estar acompañando a Pablo a orar o aprender de Pablo cómo él oraba por la iglesia. Así que no iniciamos hoy sino que continuamos la próxima semana también con una oración que Pablo hace. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada recordará dimos inicio a esta serie donde vamos a estar haciendo un recorrido de 16 semanas sobre la carta de Colosenses. Una carta que Pablo escribe luego de haber recibido un informe de esta iglesia. Pablo no había visitado esta iglesia aparentemente, no había tenido la oportunidad de conocer a estos hermanos personalmente. Pero había recibido el informe de un amado hermano llamado Epafra quien había sido el instrumento que Dios utilizó para traer el evangelio a esta ciudad. De hecho se dice que esta carta se escribió probablemente siete, ocho años después de que esta iglesia había sido plantada. Y nosotros vemos entonces a Pablo luego de haber recibido aquellas Buenas noticias dándole gracias a Dios justamente por su evangelio que había causado los frutos que ve De ahí el título del sermón en esta tarde gracias a Dios por el evangelio Gracias a Dios por el evangelio Como dije vamos a pasarnos dos semanas viendo algunas oraciones de Pablo porque en esta de manera particular Pablo explica en detalle y da gracias al Señor de manera detallada por cómo estos hermanos en Colosenses estaban floreciendo a causa del Evangelio. Es, es evidente que y notorio de que había una obra de Dios en medio de esa iglesia. Así que Pablo no duda en mencionarlos. Y el objetivo del sermón de hoy es aprender de esas oraciones a dar gracias por lo que vemos en el texto. Vamos a leer el texto otra vez, así que te invito a que habla, abras o enciendas tu Biblia en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 3 al 8. Y leamos detenidamente, leamos intencionalmente, leamos con propósito. Y leamos y pidámosle a Dios que su misma palabra en la medida que leamos atraiga y capture nuestra atención. Versículo 3. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros. Orando siempre por ustedes. 
Pues hemos oído de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio que ha llegado hasta ustedes así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es el fiel servidor de Cristo de nuestra parte, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Increíble cómo esta carta nos está animando de una manera u otra a ver con los lentes del evangelio la iglesia. A ponernos los lentes del evangelio y ver la obra de Dios en medio de su pueblo. Y a la luz de este texto yo quiero que aprendamos a dar gracias como Pablo. Y quiero que aprendamos a dar gracias por tres cosas que Pablo hace mención. Aprendamos hoy a dar gracias por los frutos del evangelio. Aprendamos hoy a dar gracias por el crecimiento en el evangelio. Y aprendamos a dar gracias a Dios por los embajadores del evangelio. Demos gracias a Dios por los frutos del evangelio. Demos gracias a Dios por el crecimiento en el evangelio. Y demos gracias a Dios por los embajadores del evangelio. Así que vamos a ir sobre estos Puntos y vamos a ver por qué Pablo tenía esto al iniciar su oración y cómo nosotros Fair Sirving en español podemos aprender a orar así y dar gracias a Dios no solamente por lo material lo cual no está mal porque es una bendición de Dios pero ver más allá la obra de Dios en nuestras vidas así que demos gracias y aprendamos a dar gracias por los frutos del evangelio versículo del 3 al 5 Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, del cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Usted ve cómo Pablo Uh, incluye en su oración de gratitud al inicio y ve cómo la centralidad del evangelio es el resultado, es el catalizador de todo lo que está sucediendo. Usted va a ver una y otra vez y va a escuchar una y otra vez en Fidelis, en los grupos de crecimiento, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de hombres, en las reuniones de pareja, en, los, en la predicación, va a ver por qué el evangelio es tan central en esta iglesia. Y Pablo nos quiere guiar en esa dirección para mostrarnos la relevancia que tiene conocer el Evangelio, entender el Evangelio para ver los frutos del Evangelio y vivir a la luz del Evangelio. Y Pablo inicia dando esta oración de gratitud y Pablo quiere resaltar algo que usted no puede dejar pasar por alto. Y es como él en su introducción dice gracias a Dios, probablemente su versión también tiene una coma, gracias a Dios y luego como que amplía quién es Dios, el Padre, Dios Padre y luego nuestro Señor Jesús Cristo. Pablo está dejando muy claro aquí que Jesús también es Dios Claramente ve a Jesús como nuestro Señor y la palabra Señor ahí es la palabra que se usa curios, que se usa en el Antiguo Testamento para traducir Jehová o Dios y Jesús Cristo es la combinación del nombre que él llevaba, Jesús Salvador, Cristo Mesías. Probablemente usted pensaba que Jesucristo, Cristo era el apellido de Jesús, no. Cristo no es el apellido de Jesús, Cristo es el título que apunta a Jesús como Dios. Pablo quiere también dejarnos saber la soberanía exclusiva de Dios de todo lo que va a suceder en adelante. Pablo quiere también mostrarle a la iglesia y recordarnos hoy que Dios, ese Dios que había sido dado a conocer solamente al pueblo de Israel, ahora ya no solamente era el padre de Israel, 
sino también era el padre de nosotros. Usted lo recuerda que lo vimos la semana pasada. Si no solamente observe el final del versículo 2 de, que vimos la semana pasada, donde dice, gracias a ustedes y paz de, paz, de parte de, de Dios nuestro Padre. Pablo quiere recordarle a la iglesia que el Dios, no solamente el Padre de Israel, es el Padre nuestro y también el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él está en su introducción dejando claro que Dios es el responsable y es el mismo Dios de Israel y es el mismo Dios de nosotros. Es nuestro Padre con quien tenemos ahora una relación por medio de su Hijo Cristo. Y Pablo quiere también recordarnos que sus oraciones serán constantes. Mira el versículo 3 dice orando siempre. Probablemente esta, esa oración siempre se refiere a esa tradición judía de orar tres veces al día. Y cada vez que oraba lo hacía por cada una de sus iglesias. Las iglesias o que él había plantado, que había sido fruto de un discípulo que él había enviado. Y esa constancia en la oración nos habla de dónde estaban las prioridades de Pablo. La prioridad de Pablo estaba en el reino hermanos. Por eso Pablo continuamente oraba por las iglesias, por sus hermanos, sabiendo que esas iglesias estaban siendo transformadas por el Evangelio. Me llama también la atención que cuando él le da gracias a Dios el Padre y luego continúa, está también dejándonos claro que ese Padre soberano que vimos la semana pasada, que llamó soberanamente al apóstol Pablo, que llamó también a Timoteo, es el mismo responsable ahora de producir los frutos en medio de la iglesia. Pablo está reconociendo en estas palabras iniciales de acción de gracia que Dios es la causa de los frutos que se están viendo en la iglesia de Colosenses. Dios y ese crecimiento que están experimentando la iglesia de Colosenses es el resultado de la proclamación del evangelio. Así que Pablo sabe que Dios es el actor, Pablo quiere que la iglesia recuerde que Dios es el responsable de todo lo que él le estará dando gracias. Pero yo quiero que veamos cuáles son esos frutos de los cuales Pablo está dando gracias y que nosotros vemos en este texto que reconoce o que recibe por medio del informe de Pafras. Lea conmigo el versículo 4, 1, al oír de la fe de ustedes hemos oído de su fe en Cristo no era una fe ciega no era una fe en ellos no era una fe en las circunstancias no era una fe en lo que ellos tuvieran en el banco no era una fe en la clase social a la cual pertenecían la fe estaba puesta en Cristo y él le dice la fe de ustedes en Cristo Jesús ¿Qué más le dice y del amor que tienen por todos sus santos, todos los santos. O oh, un segundo fruto, fe en Cristo. Segundo, amor por los santos. Y tercero, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Además tenían su esperanza puesta en el lugar correcto. Mire esa marca aquí que es claro, no pierda de vista que estos son frutos que Pablo escucha que es evidente en medio de ellos esto no es de que, que usted no es una iglesia amorosa y dentro entonces hay chisme y murmuración no 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 Epafra está rindiendo un, un informe porque sus hermanos dentro de esta iglesia están viviendo esto tienen fe en Cristo tienen esperanza en lo porvenir tienen un amor al prójimo o sea que ellos están evidenciando esto es lo que se está mostrando en medio de ellos. Al punto que Pafra se escribe y dice, Pablo, déjame contarte. Esta iglesia tiene una fe en Cristo increíble. Esta iglesia se ama los unos a los otros, Pablo. Y esta iglesia, déjame decirte, su mirada no está puesta en este reino, Pablo. Su esperanza está puesta en el reino venidero. Pablo habla de esos mismos tres frutos en una carta que usted ha leído mucho. Quizás un capítulo de esa primera carta de Corintios, capítulo 13, que usted conoce muy bien. El capítulo que habla del amor, ¿sí o no? Lo conocemos, se lee mucho. 
¿Cómo Pablo termina el capítulo 13 de la primera carta de Corintios? Él dice, y luego, él dice, y ahora permanecen, ¿cuáles cosas? La fe, la esperanza y el amor. Y nosotros vamos a ver que Pablo en otras cartas resalta estos tres frutos, fe y esperanza y amor. Pero mírelo en detalle, yo quiero que lo veamos en detalle, cada uno de estos frutos, fe en Cristo, fe en Cristo, al oír de vuestra fe en Cristo. Tenemos que volver al contexto de la carta para entender que esta iglesia estaba siendo amenazada por una serie de falsas filosofías, falsas enseñanzas que querían desviar ellos Quería desviarlo a ellos de la atención de mantener su mirada puesta en Cristo. Esos estaban siendo amenazados por una mezcla ahí de judaísmo con filosofías y gnosticismo. Y Pablo más adelante va a añadir, y hoy lo vimos en Fidelis, que el evangelio más cualquier otra cosa adicional es un falso evangelio. Y Pablo le dice, Pablo escribe, le dice, yo he escuchado de esa fe que ustedes tienen solo en Cristo hermanos. La fe solo en Cristo, la fe que debe de ser depositada en el, en, el, en, el, en el dador de la fe, en el autor de la fe, como dice Hebreos capítulo 12. Puesto los dos en Cristo, el autor, el consumador de la fe. Como yo les dije en otras cartas, él usa el mismo término en Filemón capítulo 1.5, en Primera Tesalonicenses 1.3. Escucha cómo suena Primera Tesalonicenses 1.3 y parece muy similar. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios el Padre, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Frutos que eran en la iglesia o que debe demostrarse en la iglesia donde el evangelio ha sido plantado. Nuestra fe hermanos y hermanas debe de estar siempre en Cristo, no tiene otro lugar. Nuestra fe en Cristo es el reconocimiento de que Él es el único que puede salvarnos, el único que puede perdonarnos, el único que nos ofrece resurrección, el único que nos acompaña en medio de la aflicción, el único que va a estar conmigo aún en medio del valle de la sombra de muerte. Nuestra fe está depositada en Cristo. Si tú nos visitas hoy, si tú estás acompañando a alguien hoy y nos visitas, Déjame decirte, la fe en Cristo no se trata solamente de saber que Cristo existió. La fe en Cristo no se trata de saber de que Él murió y resucitó en la cruz. La fe en Cristo es creer lo que Él dijo. Es creer quién Él es. Y a la luz de creer quién Él es y lo que Él dijo, entonces responder a esa verdad. Porque a la luz de quién Él es y lo que Él dijo y lo que Él hizo, revela quiénes somos. Miserables, incapaces de salvarnos. Y tener fe en Cristo es entonces responder corriendo a los brazos del único que puede salvarnos. Si tú nos visitas hoy, esa es nuestra exhortación para ti. Si nos visitas hoy y quieres que sepas lo único que no, nos interesa, si tú no, no tienes esta fe en Cristo, lo único que nos interesa por lo menos que tú aprendas hoy es que tú estás en necesidad de un salvador y Cristo es el único medio provisto para hacerlo. ¿Lo crees? Entonces responde a eso. El segundo fruto es el amor por los santos. Mire cómo él dice, al oír de la fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis, o el amor que tienen por todos. El amor que tienen por todos los santos. La semana pasada hablamos de cómo él se refiere a santos, a la iglesia, una iglesia imperfecta. Si usted no visita hoy, aquí no... Aquí no no somos santos, no es un museo de santos Somos declarados santos Porque hemos sido apartados por Dios Estamos llamados a vivir En santidad que agrada a Dios Pero es una iglesia imperfecta Donde todos estamos siendo Restaurados Y ahora Pablo Deja claramente que hay una manifestación un, El fruto Del espíritu que es amor En medio de ellos Y como Pablo dice en primera de Corintios Capítulo que viene de Corintios, capítulo 13, 
Y el más grande de todos esto es el amor. Es eso es lo que Dios nos llama, amar a Dios, amar al prójimo. La palabra aquí de amor es una palabra que usted ha escuchado, amor ágape, ¿verdad? El Nuevo Testamento lo usa muchas veces para describir compasión por otras personas, amor por Dios o el amor que Dios tiene por nosotros. Sin embargo, el mensaje del Evangelio hace que el amor sea más que un sentimiento. El mensaje del Evangelio implica anteponer las necesidades y los intereses de los demás por los míos por los mismos propios. Muchas veces incluso soportar sufrimiento y dificultad como Pablo lo hizo por los demás. Esa es la segunda marca. La primera marca es fe en Cristo y la pregunta es hermano, hermano usted tiene fe en Cristo. O usted dice tener fe en Cristo. La segunda marca es si usted tiene amor por todos. Me encanta, no es exclusión. Todos, el que te cae bien. El que no te cae bien, el que tú soportas, el que tú no soportas, el que te ha hecho, ha dicho cosas de ti y el que siempre te aplaude, todos. El tercer fruto es la esperanza en el cielo, me encanta, versículo 5, léalo. Lea el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Y él sigue abundando, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio. Y nosotros sabemos que Pablo va a seguir a, a construyendo esta idea. Pero aquí esta palabra esperanza se refiere en su sentido original a una expectativa confiada, no una ilusión. Una expectativa confiada y nosotros sabemos más adelante en el versículo 27 que Pablo va a hacer referencia a esto cuando él dice de esta esperanza a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en Jesús la esperanza de la gloria es una esperanza anclada en Cristo es una esperanza anclada en las promesas de Cristo pero es una esperanza segura. Eran libres, ellos sabían que por esa esperanza ya no iban a ser condenados. Ellos sabían que por esa esperanza iban a resucitar en gloria. Y Pablo quiere recordarles a ellos dónde debe estar puesta esa esperanza. Más adelante él va a hablar de nosotros tener nuestra mirada arriba. De tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Así que no le presten atención a estos falsos que le están ofreciendo. Pon tu mirada ahora o el reino de Dios es aquí en la tierra. O lo que tú tienes define tu estatus espiritual. O la prosperidad en la tierra es el reflejo de tu prosperidad espiritual. Por lo tanto persigue tener tu sueño aquí en la tierra. Hermanos cuidado. Hay una esperanza que es más que esto que eh, en la tierra. Y no estoy diciendo con eso que Dios no nos prospere y nos bendiga. Muy bien. Pero debe de ser... El resultado de nosotros haber atesorado a Cristo sobre todas las cosas. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para esos frutos? Léalo, el versículo lo sigue diciendo. El Evangelio, hermanos. Usted lo puede ver. El medio que Dios usó para traer esos frutos fue su palabra. Léalo. Ustedes oyeron de esta palabra de verdad el Evangelio, hermanos. Ahora entienda por qué nosotros estamos tan comprometidos con el Evangelio. Es que nosotros estamos confiados, así como Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Nosotros también estamos confiados que el Evangelio es poder de Dios para transformar y producir frutos. ¿Cuáles frutos? Fe en Cristo, amor en medio de ustedes y una esperanza en lo eterno. A mí me encanta que Pablo... Hace un énfasis en ese evangelio que es verdadero y no a corrientes que tratan de desarrollar una obra fuera de Cristo. Pablo quiere que esta iglesia sepa que el mensaje que ellos recibieron fue suficientemente poderoso para transformarlos. ¿Cuáles eran esos mensajes falsos? Cualquier cosa que no era el evangelio. Lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 8. Filosofías 
que estaban llevando a la gente al cautiverio otra vez, vanas sutilezas, tradición de hombres, conforme a los principios elementales de este mundo, no según Cristo. Era una mezcla, como dije, vamos a hablar de eso en su momento. Y Pablo está dando gracias a Dios por los frutos del Evangelio en medio de esta iglesia. Dios ha querido que su Evangelio sea el medio catalizador para producir eso. Primero nos salva y luego nos sostiene con la esperanza que nos da de que seremos santificados y un día le veremos cara a cara. Pablo daba gracias a Dios por estos frutos porque ellos estaban viviendo el Evangelio. El fruto se manifestaba, era tan evidente que se veía y la gente lo podía notar. Pablo oraba viendo esos frutos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Dos cosas que quiero reflexionar, algunas preguntas para reflexionar a la luz de esos versículos. Lo primero es, cuando usted busca iglesias, yo sé que a veces uno se muda de un lugar a otro. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted la busca? Porque la música, haya luces, humo, lo bien que suena la adoración o quizás por la clase social que se maneja en ese ambiente. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted busca la iglesia? ¿Por las facilidades, por mis comodidades? Usted busca la iglesia porque se vean estos frutos. Porque el, la, el evangelio, la palabra de verdad sea predicada. Y ella esté trayendo frutos en medio del cuerpo de Cristo. Aquí hay un buen filtro para cualquier persona que le diga. ¿Qué iglesia yo debo ir? ¿Tú conoces una iglesia en el estado? Dígale busca estos tres frutos. Que la palabra de verdad sea predicada del evangelio. Que tú veas la fe en Cristo. Que esa gente no esté envuelto en enemistad, en, en chisme, contienda, en vanidad de este mundo. Sino que tenga su mirada puesta y esperanza en lo por venir. Hay una fe en Cristo producido por la predicación del Evangelio. Hay un genuino amor por los santos como resultado de entender el Evangelio. Tienen los hermanos su esperanza puesta en el cielo. De manera, en la manera en que manejan sus riquezas, sus posesiones, lo que tienen y aún lo que no tienen, sus aspiraciones. Segunda pregunta, como para masticar un poco. Si nosotros fuéramos a enviar, si alguien de aquí fuera a enviarle un informe a Pablo acerca de First Irving, le pudieran hablar de esos frutos. Digan, wow, first sirven en español, déjame decirte. Esa gente se aman unos a otros. Se preocupan unos por otros. Esa gente tiene una fe puesta donde tienen que ponerla. Y esa gente está buscando vivir con su mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Esa gente no se está volviendo loco porque ahora viene otra pandemia, si viene otra pandemia. No, 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 no. no. Esa gente sabe que de aquí es al cielo que van. Y viven con su mirada puesta en el cielo. Y otra pregunta más para masticar esto es. ¿Y esos frutos se muestran en usted? Es fácil de verlo. Usted puede decir que sí. Pero a la hora de la atención. En su vida ya sea financiera. Ya sea del hogar, ya sea alguna atención con un hijo, alguna enfermedad que viene a su vida, eh, o cuando está al borde de la muerte, cuando rompe eh, o, o inicia o rompe una relación amorosa, cuando el matrimonio se pone eh, difícil, es ahí donde nosotros vemos estos frutos. Y esa es la pregunta, ¿se evidencian esos frutos en medio de First Irving en sus vidas? ¿Está nuestra fe puesta en Cristo? Una fe que no solo se conforma con creer, sino también con responder a la luz de quien Él es. En una vida de adoración. Tenemos amor por los santos. No es que usted sea un santo y porque usted sea un santo yo lo voy a amar. Y lo voy a llamar San Juan. Aquí hay algunos santos. San Juan, San Peter, San Pedro. No, 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 no. Ese santo que está luchando con su pecado. Y que está en ese proceso de santificación. Y en ese amor por todos los santos, usted tiene que incluir también a su esposo, a su esposa, a su suegra, a sus hijos. O como aprendimos en el grupo de crecimiento la semana pasada, 
uno de los, de los que estaba participando, él hablaba, nosotros tenemos un error, pastor, me decía. Y digo, ¿cuál? Que nosotros creemos que hay un santimómetro. Y yo, ¿así? ¿Cómo así? Bueno, que creemos que el pastor es más santo que el otro, o que el líder es más santo que otro, y que este es más santo que aquel. Y yo le decía, wow, es cierto, nosotros cometemos el error. Y se nos olvida que nuestro nivel de santidad fue logrado por Cristo. Por lo tanto, yo el nivel de santidad que necesito para presentarme delante de Dios lo logró Cristo. Pero aquí en la tierra voy a lucir diferente. Sin embargo, hablábamos en el grupo de crecimiento. Lo que usted va a ver es cristianos más maduros que otros. ¿Y cómo se manifiesta esa madurez? Por estos frutos. La vida cristiana se manifiesta, la madurez. Usted quiere ver un creyente maduro, usted busque un creyente obediente. Porque ha entendido el evangelio y ha entendido que su plan y su propósito es agradar a Dios. Y otra pregunta, ¿usted realmente tiene su mirada puesta en el cielo? ¿Su esperanza puesta en el cielo? ¿Cómo lo sé, pastor? Bueno, ¿cómo usted enfrenta la realidad de esta tierra? ¿Cómo usted enfrenta las dificultades del presente? Eso le va a mostrar dónde está su mirada puesta. COVID nos mostró mucho. COVID nos mostró que hay muchos creyentes que le temen a la muerte. No está mal que usted le tema a la muerte. Sin embargo, la muerte no puede quitarte a ti la paz. Porque va a llegar. Y lo que tú vas a tener seguro en esta vida es la muerte. Y si están escritos más seguro que la muerte, es que cuando tú pases el umbral de la muerte, tú vas a ver a Cristo. Si estás en Cristo. Y eso te tiene que llenar de paz. La manera como hacemos negocio aquí en la tierra. La manera como manejamos la finanza aquí en la tierra. La manera como manejamos aún... Ah, la, la crisis, la escasez Habla de dónde está puesta nuestra esperanza hermanos La manera como yo me relaciono con el otro que está en medio de necesidad Habla de dónde está puesta mi, mi, mi esperanza La manera como nos desprendemos Y vivimos con las manos abiertas Habla de dónde está puesta nuestra esperanza En medio de abundancia, bienestar Vivimos como si tuviéramos la esperanza en el cielo En medio de tiempo de escasez Vivimos como si tuviéramos la esperanza en el cielo En medio de la enfermedad Vivimos como si nuestra esperanza estuviera en el cielo Cuando estamos en salud Vivimos como si nuestra esperanza estuviera en los cielos Cuando las cosas salen como yo quiero Vivimos como si estuviera nuestra esperanza en el cielo. Y cuando salen como no quiero, vivimos como si tuviéramos nuestra esperanza en el cielo. Cuando tenemos crisis en el hogar, vivimos como si nuestra esperanza estuviera en el cielo. Esa esperanza cuando tenemos crisis en la familia. ¿Has considerado darle gracias a Dios por esos frutos, hermano? Y ahí es donde quiero llevarte. Es que podamos dar gracias a Dios por los frutos del Evangelio. Ahí, evidencia de gracia en algún hermano que usted está viendo, que está creciendo. Apláudalo, hermano, anímelo. Hay un hermano que usted sabe que es creyente, pero está cojeando. Entonces, anímelo. Hay evidencia de gracia en él. Dele gracias a Dios. Usted se imagina ese reporte al revés. Pablo, esta gente no cree en Cristo. Se están matando uno a otros, criticándose. Siempre la hermana viene con un chisme del otro hermano. No que el hermano tiene un problema, no que aquello, y el problema es ella, pero no lo él, y él no lo sabe. Pero encuentra todo mal, todo lo critica, todo lo ve mal. Usted se imagina el reporte al revés. Entonces lo que concluiríamos, el evangelio no tiene poder para cambiar. Sin embargo, demos gracias a Dios cuando veamos la obra de Dios floreciendo en medio de nuestros hermanos. Usted ve algo mínimo que, que trae gloria a Dios en un hermano, anímelo. Usted ve un hermano que ha mostrado un amor hacia usted o usted un anímelo hermanos y dele gracias a Dios por su evangelio y por los frutos. Segundo, dele gracias a Dios por el crecimiento en el evangelio. En el versículo 6, hablando de ese evangelio, la palabra de verdad, el evangelio, dice que ha llegado a vosotros así como en todo el mundo está dando frutos Constantemente y creciendo Así lo ha estado haciendo también en ustedes Desde el día que oyeron y comprendieron La gracia de verdad en Dios Mire la segunda razón a mí me encanta 
Porque yo sé que muchas veces nosotros venimos de contexto donde creíamos que el evangelio solamente era para predicar sobre el pecador que estaba perdido. Y ya, ese es el evangelio para el pecador. No, 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 no. no. Mire cómo el evangelio está trayendo un crecimiento constante y continuo. Y ese crecimiento no lo mida numéricamente, mídalo también espiritualmente. Porque en el versículo 9 de eso es que va a orar. Lo vamos a ver la próxima semana, así que no se quede. Pero mire la segunda razón, el crecimiento que estos cristianos están teniendo. Y Pablo dijo, ya ustedes recibieron ese evangelio, la palabra de verdad y esa fe en Cristo, ese amor por los santos, esa esperanza, esa ese es la base, el fundamento para el crecimiento, tanto numérico como espiritual. Sea realista, vamos a ser realista, vamos a ser realista. Una iglesia donde se predique el evangelio y la verdad. Una iglesia donde sus miembros continuamente muestran su fe en Cristo y no en otras cosas. Una iglesia donde sus miembros continuamente aman a todos los hermanos. Una iglesia donde sus miembros se aman unos a otros con un amor genuino. Eso no fue lo que el Señor dijo en Juan capítulo 13, 24. Y en esto todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Una iglesia donde sus miembros viven con su mirada puesta en lo eterno, no en la vanidad de este mundo, en lo eterno, en el reino venidero, en las cosas de arriba. Dígame si eso no es una iglesia donde usted quisiera ser parte. Dígame si eso no es una iglesia contagiosa. Dígame si eso no es una iglesia que cualquier persona quisiera ser parte, de la que cualquier persona quisiera ser parte. Ha llegado el evangelio, ha llegado hasta vosotros. Y así en todo el mundo, sabemos que todo el mundo, no se refiere a todo el mundo, sino a las regiones que existían en ese momento, las civilizaciones que existían en ese momento. Pero está dando fruto constantemente y creciendo. Mira qué reporte. Imagínese Pablo cuando recibió el reporte de Pafras. Lo estaba haciendo también en vosotros. Como le dije anteriormente, piénselo al inverso. Imagínense que usted luego dijeron, mira, vamos allá a una iglesia, pero en esa iglesia la gente no tiene fe en Cristo. De hecho, en esa iglesia no se predica el Evangelio. Te van a hacer sentir bien, eso sí. Tú vas a salir súper animado, pero no se predica el Evangelio. Se habla más de tener fe en ti mismo, en que tú puedes, en que el próximo nivel, en que el diseño profético de Dios se va a cumplir en tu vida, y en que tú, en que tú, en que tú lo vas a lograr, y en que tu mejor vida es ahora, y que ahora Dios te quiere, y ahora, y es ahí se habla más de ti, en una iglesia donde tú debes de tener fe en tus sueños, en ti mismo, no tener fe en Cristo, una iglesia donde no hay amor los unos por los otros, de hecho la gente ni se conoce, la gente ni se saluda, la gente no hace ni comunidad. Hay a veces que aparecen algunos hermanos chismosos que murmuran. Hay otros que están hablando y causando división. Y esa iglesia, me decirte, tiene su mirada puesta aquí en la tierra. Porque muy vanidosos que son. Ahí lo que se habla es del carro que tú tienes, la marca que tú tienes, las vacaciones donde te la... Y esa es la conversación. Se reúnen y cuando se reúnen lo que dicen, ¿y tú para dónde fuiste? Y no estoy diciendo con eso que eso sea malo, no me malinterprete. Pero no tiene la mirada puesta en Cristo, ni en la esperanza venidera. Es una iglesia donde puede haber muchas personas, hermanos. Pero si no está el Evangelio, no hay crecimiento. Y una vez dicho eso, Pablo se regocija del crecimiento de esa iglesia que está dando frutos constantemente y creciendo. Se está reproduciendo. Es una iglesia en, 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 en su significado original. Esa palabra constante y crecimiento. Habla de esa capacidad de reproductiva de dar frutos. Y capacidad de aumentar y madurar. Nosotros sabemos que el evangelio y la semilla. Que Dios usa, que va a traer frutos. Y usted puede ver todo eso. Porque él lo dice en el versículo 5. Ahora, ¿qué podemos inferir de esa verdad? Déjeme decirle algunas cosas que podemos inferir acerca de lo que Pablo está diciendo. Primero, si el evangelio produce, en el evangelio hay un crecimiento, hay una madurez constante y continua. Primero, ninguno de los que estamos aquí no hemos graduado del evangelio. ¿Ok? Y vamos a predicar el evangelio hasta que Cristo regrese. O nos mande a buscar. Ninguno aquí somos especialistas del evangelio. 
Primero, segundo yo no sé si usted puede ver a la luz de la conexión del versículo 5 y 6 cómo ese evangelio llegó a ellos por lo tanto es necesario hermanos lo que orábamos Que prediquemos el evangelio no nos podemos callar El crecimiento tanto numérico como espiritual viene cuando predicamos el evangelio Cuando hablamos el evangelio compartimos el evangelio Además, no sé si usted puede ver algo muy importante y ahora yo quiero que usted preste atención a lo que voy a decir. Mire la necesidad de prestar atención al Evangelio y comprender el Evangelio. Léalo, mírelo, léalo con sus ojos ahí. Ese Evangelio que está dando frutos constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo en ustedes desde el día que oíste y comprendiste. Oíste y comprendiste. Usted no se canse de escuchar el evangelio, hermano. Si se va a cansar, déjemelo saber, pero que aquí le vamos a dar evangelio hasta que usted lo comprenda. Pero es importante que prestemos atención al evangelio y que nos esforcemos en entenderlo. Por eso yo animo a todos los miembros de First Urban en español y a aquellos que nos visitan, únase a un grupo de crecimiento, únase. Si no le, no le favorece por, el día, por la localidad, busque qué día le conviene y probablemente hay un día que sí le conviene, únase. Aquí ningún grupo de crecimiento es dueño de ninguno de ustedes. Lo que busca el grupo de crecimiento es que usted se una a una comunidad. ¿Para qué? Para que pueda continuar creciendo en el entendimiento del Evangelio. Que es lo que Pablo va a orar a partir del versículo 9 que vamos a ver la próxima semana. Pero mire cómo es necesario. Ellos oyeron y comprendieron. Es importante que usted escuche. Pero es más importante que usted comprenda. ¿Para qué? Para que pueda ponerlo en práctica. Por eso se amaban unos a otros. Por eso tenían fe en Cristo. Y por eso su esperanza estaba puesta en lo eterno hermanos. Porque comprendieron el evangelio. Cuando comprendemos el evangelio. Y el evangelio dejó de estar aquí. Y pasó aquí. Aquí va a producir que una vida para la gloria de Dios, que es lo que Él nos va a decir en los versículos siguientes. Y yo sé que tengo muchas expectativas en, en esas oraciones que vienen adelante, pero si usted ha estado con nosotros por un tiempo, usted va a reconocer que hemos hablado del Evangelio. Hay una clase para los que nos visitan que se llama Fundamentos, que es solo del Evangelio. Pero usted va a ver frutos en medio de nuestros hermanos y lo estamos viendo. Yo doy gloria a Dios por cómo las mujeres se reúnen. Doy gloria a Dios por la reunión de ayer de los hombres. Hablábamos por primera vez, nos no pasamos mal el tiempo, hablando de, de, de lo que aprendíamos. Usted va a empezar a ver frutos visibles. Sea paciente y lo va a empezar a ver. Pero también algo que yo puedo inferir de estas palabras es que el Evangelio siempre va a dar frutos, hermanos. El Evangelio siempre va a dar frutos. No local, no solamente aquí. Usted va a conocer otras iglesias comprometidas con el Evangelio y va a escuchar de frutos de otras iglesias también. Frutos continuos, son constantes y van a ser visibles. Van a ser visibles. No olvidemos que Dios es, Dios es quien da el crecimiento también, ¿ok? Un crecimiento no solo numérico, sino también espiritual. Usted recuerda cuando Pablo dijo estas palabras, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ser fiel entonces, plantando el Evangelio en el corazón de la gente. El Evangelio iglesia no es para tenerlo guardado, secuestrado en las paredes de este templo. El Evangelio es para ser proclamado a todas las naciones todo el tiempo. Y nuestro trabajo es ser fiel plantando la semilla del evangelio. Usted lo puede hacer en el contexto de su familia. Padres, usted puede plantar el evangelio en el corazón de sus hijos y déjele los frutos a Dios. Esposos, esposas, ustedes pueden masajear las dificultades del matrimonio por las verdades del evangelio. Solteros, ustedes pueden vivir santidad en santidad, buscando vivir en santidad a la luz de las buenas nuevas y las promesas que nos da el evangelio. Hijos, usted pueden honrar a Dios obedeciendo a sus padres y entendiendo la gracia que le da el Evangelio. Nuestro trabajo es plantar el Evangelio y dejarle los frutos a Dios. Nuestro trabajo es ser fiel. ¿Cómo usted puede ser fiel hoy? Escuchando el Evangelio, hermanos. 
y luego mañana poniéndolo en práctica. Seamos fieles y diligentes en comprenderlo para incorporarlo en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en nuestros estilos de vida. Hermanos, cuando nos reunamos para cualquier ocasión, si usted es de First Irving y hay otros de First Irving y hay otros que no son de First Irving, hable del Evangelio. Compartan el Evangelio, compartan algo que usted ha aprendido, hagan las preguntas. Si es necesario, incómodo, hermano, ¿qué aprendiste del Evangelio esta semana? ¿Qué aprendiste del sermón? Y si hay otras personas oyendo, dirán, ¿y de qué ustedes están hablando? Vamos a hablar de la política, sí, sí, deja la política al final, pero vamos a hablar del Evangelio. Cómo el Evangelio me ha puesto a mí en mi corazón, ha cambiado mi lamento en baile. Como antes yo sentía la culpa del pecado y ahora no, porque Cristo se la llevó, la removió. Como ahora yo vivo esta enfermedad a la luz de la eternidad, hermanos. Hable del Evangelio, proclame el Evangelio. Y siéntese que van a venir los frutos. Finalmente, demos gracias a Dios por el fruto del Evangelio. Demos gracias a Dios por el crecimiento del Evangelio. Y claro, demos gracias a Dios por los embajadores del Evangelio. Mira el versículo 7 y 8, voy a ser bien breve en este punto. Versículo 7 y 8, tal como aprendiste de Pafras, mire cómo Pablo lo llama, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién fue que le dio el informe a Pablo? Epafras. Él era un evangelista que había llevado el evangelio a la ciudad de Colosas y él los había instruido cuidadosamente en el evangelio. Lo vamos a ver en el capítulo 2 cuando él dice en el versículo 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en él. Pablo le había dado instrucciones a ellos de que ellos aprendieran este evangelio y fue fiel proclamando el evangelio. Ellos escucharon el evangelio según el versículo 5. Ellos entendieron el evangelio, la gracia de Dios. Ellos aprendieron el evangelio. Resultado, ellos estaban viviendo el evangelio. Estaban viviendo el evangelio. Y Pablo me encanta las cálidas palabras que usa para referirse a Pafras. Quien había sido elegido por Dios, apartado por Dios. Y mire cómo Pablo se, se refiere a él. Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte. No le llama la atención que Pablo ahí no está tratándose de llevar gloria. Sino reconocer el trabajo del siervo que plantó la semilla del evangelio. Amado consiervo de Pablo, Epafras había actuado como un digno embajador del Evangelio. Mire la cadena, es esta más o menos. Cristo salva a Pablo. Pablo da frutos. Uno de esos frutos es Epafra. ¿Y Epafra qué hace? Da frutos. ¿Y qué hace? Planta colosas. Predica el Evangelio en colosas. Y ahí habrán más personas y más frutos de los cuales nosotros nunca conocemos y lo vamos a conocer en el cielo. ¿Por qué Pafra fue y estaba comprometido y fue un fiel embajador del Evangelio, hermanos? Porque Pafra había entendido el Evangelio. Pafra había entendido el Evangelio, había entendido las buenas noticias de que él había sido salvado por gracia y que solamente Cristo le ofrecía a él la eternidad y la salvación y el perdón de sus pecados. Y Epafra había entendido que ahora su llamado era rendirse a ese señorío de Cristo y vivir obedientemente para la gloria de Cristo. Él había entendido el Evangelio y no podía callarlo. Como hoy aprendíamos en Fidelis. Como Pablo se transportaba de ciudad a ciudad porque había entendido también el evangelio. Y en Listra agarró a Timoteo y luego lo mandó a Éfeso. Unas ciudades bien complicadas. Y estos embajadores del evangelio eran fieles hermanos. Les tocaba predicar en ambientes muy hostiles. Les tocaba predicar el evangelio aún sabiendo que lo iban a rechazar, aún sabiendo que se iban a, a burlar de ellos, aún sabiendo que podían apedrearlos, pero ellos no podían callarse. Como decíamos y aprendíamos hoy en Fidelis, el texto de Hechos que dice, estos que llegaron hasta aquí están trastornando el mundo. Hermanos, de estos frutos... Que Epafra está viendo es lo que está informando pero eso tiene también la obra de un fiel embajador detrás un fiel embajador detrás 
A mí me encanta cómo Pafra, Pafra informa y le dice, Él nos informó acerca del amor de ustedes. Pafra no vino ahí a dar queja. Ay, Pablo, si tú supieras la iglesia que me ha tocado. Ay, Pablo, ay, Pablo, hay unos hermanos ahí. Ay, Pablo, difícil, Pablo. Ay, Pablo, no, 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 no. Dice Pablo, esta gente se ama. Y no de la boca hacia afuera. Esa gente se preocupa. Ellos han entendido, Pablo, el Evangelio. Y Pablo no se queda ahí. Pablo sigue entonces pidiéndole al Señor para que esta iglesia siga creciendo. Hermano, mi, mi oración es esta. Mi oración es que First Irving en español se, lleve de, se llene de epáfras. Mi oración es que usted sea un epáfra, hermanos. Que usted pueda continuar proclamando ese evangelio fielmente. Luego de haberlo entendido y lo haberlo comprendido. Y mire todo lo que él dice. Amo, consiervo, fiel servidor de Cristo. Él sabía que Pafra no era un servidor de él. Era un, un servidor de Cristo. Porque eso es lo que somos hermano. Usted aquí no le sirve a ningún hombre. Aquí si usted, aquí usted no le está sirviendo a ningún hombre. Es a Cristo. Y Pablo lo dice en la carta, en Colosenses capítulo 3, lo vamos a ver. Observe más adelante en el capítulo 4, versículo 12 y 13, lo que dice de Epafras. Y cuando prediquemos de Epafras, digo del capítulo 4, vamos a abundar más de él. Pero mire cuando él está despidiendo su carta lo que dice de Epafras. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludo. O sea, Epafras estaba con Pablo cuando Pablo escribió esta carta. Siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. ¿Para qué, Epafras? Tú te esfuerzas intensamente. ¿Para qué, Epafras? Para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Porque de Él, dice Pablo, de Él yo soy testigo de que tiene un profundo interés por ustedes. Y por los que están en la odisea y en Hierápolis. Ese es Epafra hermano. Y vamos a hablar más de él cuando llegue el momento. Dios nos ayuda a ser discípulos como Epafras. Epafras escuchó, comprendió, vivió el evangelio y respondió el evangelio. Por lo tanto él estaba comprometido con la causa de Cristo. Trajo frutos a la iglesia y la iglesia estaba dando frutos hermanos. Y usted, ¿qué tan comprometido está con el Evangelio? ¿Qué tanto ha entendido el Evangelio? ¿Qué tanto está viviendo el Evangelio? Usemos los lentes de Pablo o los lentes del Evangelio para dar gracias por lo que está sucediendo en First Serving. Hermanos, la gloria es de Dios. Si nos visita por primera vez, queremos hablarte más de ese Evangelio. Ese evangelio que nos recuerda que tú estás perdido sin Cristo. Estás perdido, no hay manera. Pero hay una buena noticia. Y es que Cristo te ofrece salvación. Y cambiar tu estatus eternamente. De enemigo de Cristo a ser eternamente hijo de Dios.